0: É, a gente vê direto os gameplays, players chorando, jogando ares assim. Era uma coisa que, tipo, tava no nosso Nossa. subconsciente, assim, do ponto de vista de criação, a gente não botava fé que a gente iria conseguir isso, saca? E as pessoas, tipo, pô, lembrei do meu vô, pô, lembrei das histórias que meu pai contava, vivi isso aqui, ou simplesmente se conecta do ponto de vista de ter alguma proximidade com aquela, com aquela narrativa ali. Então, é, a, a, os reviews brasileiros, eles alavancaram porque eu sinto que tinha uma parada ali que era além de jogo, saca? As pessoas estavam entendendo que estava tendo hum. uma conexão diferente. E nos gringos, não. A gente percebe que tem essa coisa mais fresh da novidade, mas eu percebo que eles são muito mais literais em relação em relação ao produto. Né? Tipo, ah, o balanceamento tá ruim, ah, a otimização tá ok, mas uhum. o jogo é bom, saca? É sempre assim. Gostei da narrativa, uhum. é previsível, é sempre o que quer que seja, mas o jogo é bom, saca? É sempre, eles sempre têm a lente mais do, do produto, assim, então a gente tá entendendo também como é que a gente comunica isso, como é que a gente compartilha isso com o mundo, com né? um produto.
1: Fala, galera. Seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E nesse episódio daqui, falando com o Felipe Pereira. E tem muita coisa legal aí pra gente falar do Árida, do projeto brasileiro. Muito, muito massa, que foi, foi self-published. Então, um monte de desafio aí que eu tô afim de descobrir mais. Então, Felipe, antes de mais nada, obrigado por ter separado um tempinho aí pra gente bater esse papo. Pra mim, é um prazer ter você aqui.
0: Eu, eu amei, Rafael. É, valeu pelo convite, né? Tava mencionando antes aí nos bastidores. O primeiro convite verde estava num momento um pouco complicado aqui da, da produção. Eu fico, vamos fazer um pouco depois. E agradeço também a, a compreensão de vocês, né? Porque a gente fala isso e o pessoal acha que tá ah, estranho, não é? é um Eu ah, tô doido mesmo. <risos>
1: Ah, é. Eu, eu, eu foi o que eu te falei, assim, não sei como é que é. Eu, eu acho que se eu mostrar minha agenda pra algumas pessoas, elas choram, assim. Sim, total. total. <risos> ah, às vezes não dá pra entrar mais nada, né? Tipo, eu
0: choro às vezes. quando é, gente... E Mas, às tipo, vezes não... é uma antecipação de semanas, Sim, né? Nem na semana corrente, é na segunda, é na é, seguinte, é na, na, na seguinte. É, período. Não
1: é semana, é um período inteiro, pois é. é. Mas, cara, que bom que a, gente, que a gente tá aqui. Acho que tem muita coisa legal que dá pra, dá pra aprofundar, dá pra conversar e tal. E eu acho que poderia ser legal a gente começar, talvez... É, falando um pouquinho como que você foi parar no desenvolvimento de games e aí a gente vai puxando para ir para falar do área da própria mente.
0: Legal, legal. Bom, essa minha história com games ela é bem curiosa assim, mas eu acho que no fim das contas ela espelha muito a entrada de pessoas nesse setor ali antes de 2010, quando a gente não tinha tantos espaços formativos, né, que é essa peculiaridade de atrair pessoas que não são originalmente da área, né? que é o meu caso. Minha formação original é lá em história e eu absolutamente não pensava em trabalhar com jogos. Quando eu escolhi vestibular e uhum. concluí a faculdade e tal, mas eu tive uma experiência específica durante a faculdade de História, que eu conheci uma colega de sala que fazia História e Pedagogia, e isso foi em 2006 para 2007, por meio de 2008, acho E aí ela falou que participava de um grupo na estadual daqui, na UNED, chamado Comunidades Virtuais, mas a gente vai ia falar sobre ele, que é um grupo que é muito relevante para a história de desenvolvimento de games no país, em especial os educativos, mas é fundamental para a história da obra. Assim. E ela me falou desse grupo, e aí falou, ó, oh, você está desenvolvendo um jogo lá, assim, assim, eu já vi você falando sobre games, né, porque a história, esse mito, assim, né, de que a galera olha mais para trás do que para frente, não tem muita relação com tecnologia, mas nem é isso, na verdade. E ela convidou para ser playtester nesse, desse jogo, né, que eles estavam desenvolvendo. Era um jogo chamado Triad, é, um jogo em 3D, um adventure em 3D, baseado em quest, bem narrativo based e na época pré-unit, já tinha até Unity, mas não no modelo que a gente conhece hoje, e aí eu fui lá uhum. ser playtest desse jogo, 2007, mais ou menos, e aí dei meus feedbacks como jogador, eu sempre tive essa, essa vinculação da, da experiência de jogo mais com a narrativa propriamente, sempre me tocou muito mais, assim, até hoje, e isso acabou sendo uma característica da própria OCA mesmo. É, e aí, no ano seguinte, ela falou: oh, só curtiu aqui sua abordagem e a gente vai começar um projeto novo. E a gente queria saber se você não queria ser pesquisador. Porque, em história, eu trabalhava com licenciatura, mas eu era muito mais pesquisador, né? Ficava nos arquivos. Sou, eu sou bem prospectivo e então eu gostava muito de ficar nos arquivos com documentos e livros dos séculos passados e tal. E ela falou: não, vamos, vamos ver se você coloca a gente lá para ser pesquisador nesse projeto. E esse projeto se chamou Búzios Época né? da Liberdade. Já não era, mais. o primeiro foi feito em Torque, né? Lembro da ferramenta agora feito em Torque, esse segundo já era feito em Script e era um adventure point and click, bem pegado a mão que é a e tal, Búzios, Eco da Liberdade, no nome desse jogo. Todos os jogos estão disponíveis para baixar os jogos educativos. E esse tinha uma pegada mais histórica, né? Falava sobre a Revolta dos Búzios, que, é um, que, é um, que é um evento extremamente importante aqui para a história nacional, mas em especial para a história da Bahia. Né? E eu entrei como pesquisador e aí me encantei pela área. Assim, tentando resumir um pouco, entrei em 2008, e como pesquisador, daqui a pouco estava ali como roteirista, aí passar um projeto, passar outro, ah, tem esse negócio chamado game design aqui, vamos entrar. Aí daqui a pouco, produção, gerenciamento, e isso, estou falando de oito anos, né? Que aí eu fiquei nesse grupo por oito anos, é, desenvolvendo muitos projetos, acho que foram uns, sei lá, 15 projetos mais ou menos. Em especial. Eram projetos comerciais? Não, 100% ou... educativos, todos educativos, ah. é, e que tinham uma abordagem muito específica do ponto de vista de negócio, vamos dizer assim, porque eram todos projetos de universidade, que, prioritava, que priorizava a parte de formação. Então, a gente chegou a ter projetos com, sei lá, 15 pessoas, mas todo mundo no início. Né? Isso a gente está falando de 2012, 2013, não tinha essa ecossistema que a gente tem hoje. Então, muitas dessas pessoas estão trabalhando fora do país, inclusive com games atualmente. Né? fui um dos que fiquei por aqui. E eram disciplinas, disciplinas diversas. Né? Eu falo mais de história porque é minha área, mas ela tinha jogo de biologia, de física, de matemática. Enfim. E, e aí eu fui crescendo durante esse período. né? Fui emergindo cada vez mais, abandonando formalmente a história, pelo menos do ponto de vista da atividade profissional e cada vez mais é, assumindo a parte do, do game development, né? E aí depois eu fui fazer a especialização mestrado na área específica em, em jogos, e aí já acho que é o segundo capítulo da história, né? Foi quando eu saí desse grupo para ir pra OCA OK, ultimamente para criar a OCA. OK.
1: Uhum. E como é, que foi, como é que foi esse começo, assim? Porque você estava num, num período aí de oito, nove anos, trabalhando num formato específico, né? É, criando jogos educativos e tal, antes que veio a vontade ou o interesse de... Não sei se esse seria o termo, mas de, de estruturar, de fato, uma empresa em é volta, aí. né? Criar um produto comercial e tal. Porque ainda tem um pouco do viés, são todo... É, educativo e tudo mais, mas Demais. por algum motivo você achou que, que tinha que fazer esse, essa mudança, né? O que, total.
0: Foi bem preciso sair tipo, muito do, do DNA da OCAP tá nesse grupo que eu fiz parte, né? uhum. e até sem querer, porque a gente inicia pensando nessa pegada é, mais comercial mesmo, mas o área é profundamente abraçado pelas escolas, a gente licenciou o Árida para a livre de idade, tem várias escolas no Brasil Nossa, que utilizam que o Árida, a gente tem mais de 40 é, trabalhos acadêmicos sobre o área de graduação, mestrado, doutorado, pós doutorado Então, assim, por mais que eu tente se tratar tá no meu DNA como criador, então vai naturalmente. É, acho que foram vários vetores que me estimularam, assim, esse movimento da, de, 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 de nascer a OCA, assim. Claro, o primeiro deles eu acho que é a pegada mais autoral mesmo, de tipo, você passa por uma experiência formativa grande, e tem um direcionamento específico, mas você enxerga coisas que você acha que poderiam funcionar mais e tal. Acho que isso, talvez, do ponto de vista pessoal, tenha sido o principal ponto. Mas eu posso citar outras coisas. Assim. Um deles é o próprio relacionamento com o ecossistema. Né? Porque mesmo estando nesse grupo, mesmo esse grupo não fazendo jogos que tinham qualquer tipo de relevância comercial, que tava muito dentro de um nicho, eu ainda estava muito inserido no ecossistema. É, quando eu falo ecossistema, especialmente nacional, porque a gente não tinha muita coisa aqui na época. Né? Eu já ia para os eventos, uhum. para o SB Games... É o início do Big, né? Eu lembro, o primeiro SB que eu fui no Rio, em 2018, é, e aí eu já tinha que sacar uma articulação. Eu, eu já tinha feito pontes, mas ainda não estava efetivamente inserido no rolê, vamos dizer assim. Né? Então, isso progressivamente, à medida que eu fui participando dos eventos e me relacionando mais com as pessoas, e vendo os cases, vendo os projetos, as coisas acontecendo, não, vamos vamos pensar nisso aí teve esse ponto, e teve o um segundo ponto que foi um ponto mais fatídico mesmo assim porque esse grupo, ele chegou a um momento que ele mudou um pouco de abordagem ele hum. deixou de ser tão formativo não, perdão, deixou de ser tão de desenvolvimento, passou a abraçar mais a parte formativa não que ele não fosse formativo antes, mas é porque nesse momento aí, 2015, 2016 a Uneb começa a se organizar para fazer a primeira graduação de desenvolvimento de jogos aqui, que é efetivamente a primeira que a gente teve aqui no estado, né? Começou em 2017 e é, a universidade pública, enfim, várias questões aí que a gente pode é, trazer né, do ponto de vista do ineditismo desse curso. E com esse movimento, o grupo deixou de existir. E aí eu fiquei meio desamparado, assim, tipo, pô, eu já tô completamente imerso, mergulhado nesse rolê aqui, agora é a hora, assim, mas o sentimento da empresa já vinha já de um tempo. Eu acho que isso só foi o pontapé inicial, e aí teve um ponto, que eu acho que foi bem, assim, do ponto de vista de viabilidade de negócio, é que, uhum. quando, nesse período, eu já estava é, trabalhando com a gestão e captação, que foi um processo, como eu falei, né? Começo como pesquisador, roteirista, game designer, é, produtor, gerenciamento de projetos e tal, e já trabalhava com captação, com foco nos editais, nesse grupo. Eu já tinha captado um recurso para fazer um jogo com esse grupo, que era o um jogo sobre canudos. Não existia área, uhum. não existia ó, com a Secretaria da Cultura daqui E esse projeto já estava captado, já tinha sido contemplado, foi em 2014. E aí meio que juntou, né, todos esses vetores aí, e, e aí eu já tava com o projeto captado, a única coisa que eu fiz foi é, juntar esse histórico que eu já tinha com, a, com, com comunidades, e, e tudo isso que eu mencionei agora, com outro histórico meu que é o da Bind, que eu, eu acho que, eu, eu, que é o coletivo daqui, né, o Bahia Indie Game Developers, é o, não é associação porque não é formalizado, mas é como se fosse, é atua como se fosse. E eu e o meu sócio, uhum. Vitor, a gente atuou por muito tempo, né? De outras pessoas liderando esse grupo. E era como a gente, inclusive, era mais conhecido fora do estado nos eventos e tal. Nem era pela comunidade, era mais conhecido pela banda, Por representar a banda uhum. e tudo mais. E aí o que eu fiz nesse uhum. momento foi, tipo, tá, beleza. Eu vou juntar metade da galera aqui que eu trampo e que eu sei que vai mandar brasa aqui. Metade da galera da banda, inclusive meu sócio, Vitor, que trabalhava aí, a Alcanace. Em 2016 eu começo a pensar, assim, nome, projeto, etc., é que eu, time... eu te
1: perguntar, se, de... se o Arida nasceu junto, Não. ou se ele nasceu antes, ou Não, depois. Ele, ele
0: nasce depois. A gente começa a OCA sabendo que ia é fazer um jogo sobre o sertão. Tá, o nascimento seguinte. do Árida. Que estava é associado
1: com o edital.
0: É, e que era uma outra pegada, inclusive, do ponto de vista de... Era um edital, então tinha uma abordagem tinha que... Tinha que respeitar a temática. Exato, tinha mas... que respeitar a temática, mas Fiquei a abordagem verdade. de experiência era outra, assim, era um outro caminho. Né? E aí o Arida nasce a partir do nascimento da OCA. Assim, a forma como a gente concebe o Árida como produto, ele nasce pós a OCA, efetivamente.
1: Massa. E, cara, o que, o que você... Assim, a, a gente pode ir e voltar em diferentes maneiras, mas o que você sentiu assim, de mais diferente entre os jogos que vocês faziam antes, ou você mais especificamente, estava envolvido antes, e estar tá trabalhando num projeto comercial, assim? O que, que antes, por exemplo, ah, se isso aqui não funcionar está tudo bem? ou isso daqui a gente não precisa se preocupar tanto, e aí passou a ser, cara, se isso aqui estiver errado, ferrou. É, o, que, o que mudou, assim, na tua percepção?
0: Nossa, muitas coisas, assim. Eu podia dizer que é bem complexo isso, porque ao mesmo tempo que muda muita coisa, não muda quase nada, porque vai muito uhum. do, do perfil criativo, que sai naturalmente de um projeto para o outro, né? Mas tentando se separar um pouco mais, eu acho que tem um ponto no jogo educativo que eu acho que é bem distinto do jogo comercial, pelo menos na experiência que eu tive, que a gente teve uhum. esses anos, que é essa dupla camada, né? Que é fazer o jogo acontecer enquanto jogo, mas tem um compromisso que é pedagógico, de certa forma, ali, né? Que pode ser validado de diversas formas. Às vezes a gente tinha uma estrutura que era de uma avaliação formal dentro do próprio jogo, ou era apenas uma questão mais conteudista e o professor, o profissional da formação, utilizava o jogo como um, um, um elemento no processo de aprendizagem. Então. A gente tinha duas preocupações muito latentes ali, que era a preocupação de fazer o jogo acontecer enquanto jogo, enquanto entidade, digamos uhum. assim, né, de experiência, e todos os elementos que se relacionam com o universo do jogo, e mais esse lado pedagógico. Né? Isso atraía, muitas vezes, profissionais que não eram do game development, né? o que era ótimo também, porque tem muita a ver com o que a estava falando da multidisciplinaridade dessa área. Né? Então, acho que talvez essa seja a principal diferença. E essa, do ponto de vista de concepção, de condução de projeto, mas tem uma outra isso está no lugar do, do, da educação e tá? no lugar da, da OCA que é uma abordagem de empresa acho que o principal diferencial é uma coisa que eu comento muito assim que se eu tivesse ouvido no início que da minha carreira especialmente da OCA como que fazer jogo é diferente de vender jogo isso teria mudado muita coisa, assim, na minha escolhas. Informação
1: é importante.
0: É, porque a gente vai meio que pode, vai deduzindo que é como se fosse a mesma coisa. E com um tempo você vai tomando várias bordoadas na cara e você vê que não é isso, assim, saca? Então, eu acho que pisando o lado da Alca, esse é o principal ponto, saca? É, é mas, entender mas que essa que parte. De trás,
1: exatamente, assim. O que, que você acha que. O que você acha que é tão diferente? Que é o cara, ponto.
0: é tudo diferente, velho, porque. Por exemplo, eu vou falar do viés pessoal para depois falar do, do viés mais é, uhum. coletivo empresarial. Eu até hoje, mesmo a que ainda temos mais estabelecida, a gente já tem um processo um pouco mais organizado, eu ainda me esbarro diariamente com a dificuldade de ser operacional e estratégico ao mesmo tempo, enquanto profissional do time. Né? Porque é tipo operar com uma pessoa que marca as reuniões, que faz momentos como esse aqui, que está pensando nas estratégias, mas ao mesmo tempo, uhum. lá no meu Trello, eu tenho um compromisso de pegar um level do jogo, saca? Uhum. E, e enquanto a gente tá é, no é. operacional, é só operacional, é só, só alegria. E eu posso dizer que em alguma medida, só alegria não, porque tem as duas também, mas em alguma medida, o da 1, eu tava, sei lá, 80-20. Né? Muito no operacional, e, e na verdade nem sabia esse termo, né? Operacional tático, estratégico, isso veio depois. É, e aí agora eu acho que eu tô, sei lá, mais 60, 40, mais estratégico e operacional, porque o time é pequeno e, ainda, e muito do processo, da essência do projeto não tá conectado com as coisas que eu, a equipe de narrativa, de design, cria. Então, acho que o, o principal diferencial, o principal ponto aí que eu poderia colocar é esse, assim, é essa dificuldade de eu tentar me, me colocar entre o estratégico e o operacional. Assim. Isso é uma dificuldade até hoje, mas foi pior antes.
1: Assim. Uhum. De utilizar vários chapéus, né? Tipo, Exato. Você tá lá fazendo o jogo, mas... Você tem que mudar e responder e-mail, exato, alguma coisa que você está tentando
0: fazer funcionar. Exato. Coisa que é para o É porque são áreas do cérebro muito distintas, são motivações muito distintas, Aham. assim, para concluir as testes propriamente. A está até passando as informações na semana. A gente estava no fim do dia de trampo, assim, eu estava fazendo uma atividade que era completamente, assim, talvez não era prioritária para o momento, mas meu cérebro precisava dar um checkbox no Trello para poder me sentir produtivo, Aham. porque é difícil. Você mesmo, dependendo da forma como você organiza os seus, seus pensamentos, você se entender produtivo quando você está fazendo atividades que são só estratégicas, né? Porque você não tem a mensuração do que, é que você está fazendo ali. São resultados que você vai ver no, no futuro, né? De reuniões e pensar estratégias e tudo mais. Então, isso é uma trap que eu ainda passo, porque eu venho muito do operacional,
1: Aham. Né? Uhum. Não, eu me identifico, me identifico muito, assim. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui essa pausa para te fazer um convite. Se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem, você precisa conhecer o curso Behind the Game. Nele você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar mesmo sendo um desenvolvedor trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas, ou até mesmo se você tiver uma pequena equipe e estiver trabalhando com ela né, numa parceria ou até mesmo com pessoas contratadas, não importa. As aulas focam em temas que todo mundo que desenvolve jogos precisa conhecer bem, como o processo de produto produção, marketing, tudo que você precisa para fazer um jogo de qualidade, de alta qualidade, dentro do orçamento, tanto de tempo quanto de dinheiro, né? E conseguir conquistar os jogadores e fazer esse jogo vender bem. Então se você quer dar espaço na criação dos seus jogos e ter receita com eles, não deixa de conferir o link que eu vou deixar na descrição e você vai poder lá fazer a sua inscrição no Behind the Game. Tem vários pontos, né cara, que é muito difícil assim de maneira geral. É difícil você alocar tempo para fazer Deep Work né tipo trabalho mais concentrado e tudo mais é porque às vezes só tá pipocando coisas de tudo quanto é lugar né Slack com a gente pedindo o feedback de alguma coisa a caixa de e-mail tá subindo Total. tem alguma reunião que você marcou e aí a pessoa atrasa e demora um pouco mais aí a outra tem que negociar para voltar um pouco mais enfim e no meio do caminho você tem que tentar gastar 40 minutos pra se concentrar, pra dar um feedback
0: de alguma coisa importante. Total, total. É, é sinistro. É quando, quando você vê 5 o... horas da tarde, somente é pra tu Você não tem mais energia lá, é, mental pra trabalhar.
1: Pois é, pois é, justamente. E, e fora que que é difícil, né? Porque às vezes é muito difícil, pelo menos pra mim, assim, mas pelo que você tá falando, imagino que, que tenham tenha similaridades. É tu conseguir colocar uma barreira no que ou é urgente, ou parece urgente, ou é urgente para o outro, não para você, conseguir botar uma barreira nisso para fazer o que realmente importa, digamos assim, né? Sim. Então, raramente o que é muito importante se apresenta como urgente, né? Às vezes tem aquela relação que você tem que cultivar, é aquela coisa mega importante do design do jogo, que se aquilo não estiver redondo Cara, não adianta fazer o jogo. Exato. Se isso aqui não estiver redondo, não vai funcionar. Exato. Então essas coisas assim, mega importantes, né? Que exigem trabalho, concentração, pensamento profundo e tal. Tu defender esse tempo, né? De e-mail pipocando, de mensagem, de coisa que tipo se der certo, deu. Não deu, beleza. Assim, é. isso aí sei, não é tão importante assim. É, né, então tomadas de gestão. decisão que
0: demandam é, tempo. Saca? Alguma dessas tomadas para escolher priorização é você uhum. parar naquilo ali por um tempo e tipo, tá, beleza. Deixa eu parar tudo aqui e pensar sobre esse processo de priorização. Aí você toma a decisão no meio do olho do furacão e a consequência disso vem dois, três dias depois muito pior, né? Você acha que tinha resolvido uhum. o problema, sabe?
1: Total. Massa. E, cara, é, para a gente começar a falar um pouco mais, assim, do Árida, do, do primeiro, né? Uh, que vocês estão aí desenvolvendo o segundo. É, quanto, quanto tempo foi de desenvolvimento? E quantas pessoas estiveram envolvidas, assim, para gente ter uma noção de escopo do projeto?
0: Tá. O projeto, ele durou aproximadamente dois anos, desde a fase uhum. de concepção até o launch mesmo. E o time, assim, a gente oscilou em quantidade de pessoas, no geral, acho que foram umas nove, mais ou menos, mas o time se manteve sempre com seis. A gente sempre tinha seis. Tá. Um, a, base outro, é seis. a base era seis. A base era seis, que era aquela coisa ali, um programador dois artistas, três artistas e dois designers, era, fazer não fizer conta certo, ruim de matemática, esse é assim mesmo, um, três, dois, esse é assim mesmo, uhum. era mais ou menos essa conta, né, um, um programador, três artistas e dois designers de, narra e, de barra narrativa, barra UI, enfim. era esse o escopo, a gente tinha um músico também que não ficava full time com a gente, é, mas que aparecia em momentos pontuais, né? a gente teve dois músicos durante o processo, mas se for olhar nos créditos lá de todo mundo que participou em momentos diferentes, deve ter umas nove, dez pessoas.
1: Massa. Então, dois anos por volta de seis, sete pessoas pensando em, em, em horas de pessoa, né? Tipo, pra ter uma ideia do, do escopo do projeto. Sim. Pessoas revisaram e tal, mas é mais ou menos esse é tempo de produção. Massa. E, Exato. E, cara, uma, uma curiosidade é, que, que eu tenho, que eu fiquei na época do lançamento do teu jogo e tal, é o que levou vocês a a fazer self-publishing. Então, então um, um, alguns pontos antes, né? É, sempre teve essa discussão, ou pelo menos eu já vi muitas vezes, assim, sobre fazer jogo sobre a cultura brasileira uhum. e o quanto que isso é atrativo para fora ou não. Uhum. É, muita gente acha que não. Eu acho que não faz sentido nenhum. Eu acho que é sim. Tanto que a gente... Muitas vezes a gente compra jogos ou consome filme ou qualquer outra coisa... Simplesmente para conhecer um novo universo, né? Sim. Que é muito distante do teu, né? Sim. É, a gente está acostumado a fazer isso, né? Então, então nós podemos ser esse universo exótico, digamos assim, uhum. para um europeu, por exemplo. Que nem, sei lá, a Aurora Sim. Boreal é uma coisa bizarra para, sei lá, brasileiro, né? É... Mas, claro, é um desafio de conseguir posicionar esse produto no mercado, né? Comunicar da forma adequada atingir um certo grau de qualidade, alinhar a comunicação Sim. do projeto para não ser uma coisa regionalizada no sentido da comunicação, né, para ser uma coisa que, que sei lá, um europeu, americano, gente de mundo afora vai olhar e vai entender do que se trata, né? porque uhum. eu, eu, pelo menos, imagino que esse seja um desafio, né? Até de você é. conseguir comunicar, comunicar externamente para ele entender a beleza, entender as sutilezas daquilo lá, é, sem precisar ter vivido aquilo lá, né? sem precisar fazer parte do ambiente, de fato. É, enfim, não sei até que ponto isso daí é, atrapalhou é, conversas com publishers e assim por uhum. diante. E aí essa era mais ou menos a parte que eu queria saber um pouco mais. Se vocês chegaram Legal. a tentar um deal com publisher, ou desde o começo era self-publishing, o que fez parte desse racional? Legal. Bom, é,
0: é uma excelente pergunta e uma pergunta com 400 milhões de portas, assim, que a gente poderia abrir, né? Sim, é... a gente
1: tem seis horas. É anos, muita questão gente...
0: para falar. Muito Faz... então, obrigado. Massa, é... <risos> vamos lá, vamos lá. É... Bom, é bem... é bem amplo isso, assim. Eu acho que tem um primeiro ponto, assim, que talvez seja, como você falou, racional, é que intuitivamente ou não, é... a gente sempre fez coisas no árduo, consequentemente na OCA, pensando no médio e longo prazo. Assim. A gente sempre... Hum teve muito essa predisposição em aprender com processos. Né? Eu acho que isso talvez já responda ao macro da, da sua pergunta. Uhum. Acho que tem esse racional envolvido é, na forma, na cultura da empresa. Assim, a gente, Claro, a gente precisa sobreviver enquanto empresa, enquanto desenvolvedores. Cada vez que a equipe cresce, é, eu preciso me preocupar cada vez mais com a retenção das pessoas, em vários motivos, na, na parte de salário, na parte de cultura, de motivação, uhum. enfim. Mas essa, esse, esse, essa construção muito baseada no longo prazo é algo que faz parte da cultura da gente. Eu acho que isso diretamente é, responde a sua pergunta. É claro que quando a gente olha para trás agora, para esse período aí entre 2017 e 2019, desenvolvimento do jogo, do jogo eu consigo enxergar claramente a história né? e entender algumas das, das escolhas que a gente teve, mas na época foi basicamente só muito no olho furacão mesmo, assim, saca? A gente tentou sim fechar com muitas publishers. Muitas não, mas a gente participou de reuniões uhum. é, e a gente, sim, sentia essa dificuldade, né? Mas não tanto por uma questão de as pessoas, enquanto publishers, é, não se interessarem pela temática que a gente está trabalhando. Porque eu acho que tem muito desse lado que você é, mencionou, dessa coisa meio fresh e tal. Mas acho que existia um problema que era até mais nosso mesmo, que era a maturidade para poder comunicar esse local e global ao mesmo tempo. Que é uma coisa que a gente ainda está desenvolvendo uhum. até então. Porque, assim, para do gente... Não, isso que... deve ser absurdamente difícil. Nossa, é, é até hoje a gente não tem uma tese definida sobre isso. Assim. E isso, na verdade, é. é a motivação do projeto existir. Então, assim, se a gente tivesse que tentar vender o um projeto exclusivamente com base nas nossas convicções é, filosóficas e o que motiva a gente lá no mais profundo elemento da gente mesmo, a gente conseguiria tranquilamente, mas a gente sabe que isso não é rentável. Sério, que as pessoas não, uhum. não se interessam do ponto de vista de captação tanto por isso, assim, né? E é uma coisa que eu ouvi até muito do time no início. Que meu meu discurso, meu pitch ele era muito pro lado do, do conceito, pro o lado motivacional, pro lado cultural e tal. Talvez por causa dessa bagagem das humanidades. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tentou, a gente tem participou de vários eventos, é, mas eu acho que a gente falhou muito nesse processo de entender como é que a gente encaixava né, esse, esse local e global ao mesmo tempo.
1: E de comunicar o Árida talvez como produto, né? E não só como sim, jogo, Sim, né? sim, sim. Como sim. é que... Sim. Isso for... Por que, que ele vai vender, Exato. né? Que ele vai ser exatamente. Conectado.
0: exatamente. Isso fora também a questão mais conceitual, né? Porque pra gente, a gente sempre pensou, como eu falei, no longo prazo. A gente sabia que não ia ser um jogo só desde o início. A gente não fazia ideia de como a gente construía construir essa jornada, essa, essa montanha que a gente tá escalando. Uhum. Mas era uma convenção que tava muito clara. E isso tá, mais uma vez, de alguma forma, vinculado com a experiência que eu tive na comunidade. Esqueci de falar isso antes. E é, uma das coisas que me motivou a pensar dessa forma na OCA foi a experiência de um tive no Comunidades, que era de desenvolver dois, três jogos no mesmo ano. O que é ótimo do ponto de vista de formação, mas eram dois, três jogos de gêneros distintos, de temas distintos, e eu sentia que eu, eu levava muito pouco de um projeto para o outro.
1: Você não acumula, <risos> Exato. Né? Claro que se
0: acumula, mesmo. do ponto de vista... Do processo, né? Mas, assim, eu queria Na, aplicar bem no projeto. Parcial, né? É, Eu queria aplicar uhum. no projeto. E, como eu falei, foi muito intuitivo, a gente já sabia que isso no longo prazo ia ser assim. Então, a gente estruturou muito pensando nisso. Mas, a gente, sim, tentou é, fazer esses movimentos. Mas chegou um dado momento que é, o self-publishing fez sentido com essa cultura. Tipo. Porque, assim, a gente, enquanto eu converso isso muito com o Ivan da AD Jogos, né? ele fala. Agora tá mudando um pouco mais no cenário. A gente fala de dois, três anos, quatro anos. Mas é um tempo imenso pra esse ecossistema. Eu conversando com ele uma vez, ele falou uma parada que, de fato, faz sentido na época, hoje é menos, mas na época, parecia é futebol, né? A gente era meio que moldado a produzir o jogo e buscar o é como se esse fosse o único caminho, né? a futebol, eu falo, o cara começa a jogar aqui e uhum. já tá pensando em jogar na Europa, né? Como se esse fosse o único caminho possível. E, e a gente ah, enxergava é. muito isso e a gente pôs na automática, ah, não. Por que que tá indo pro Big? Ah, porque é isso aí, véio, tem que ir pro Big e, e aí, vamos indo. <risos> Saca? E depois a uhum. gente foi entendendo que, tipo, não, tem outros caminhos possíveis. E mais do que isso, a gente fazia o self-talking o público se conecta com essa percepção da gente do longo prazo. Porque a gente não tem muitos cases onde a gente possa se inspirar no Brasil do ponto de vista de fazer esse movimento. E, uhum. e a gente sabe também que mesmo que tivesse, cada trajetória é uma trajetória. Então, tipo, vamos construir a no nosso aqui, no nosso cantinho, e isso passa muito por um desejo. É claro que hoje em dia a maturidade é muito outra. E a gente, hoje em dia, e na época, a vinculação com o publisher estava mais é, relacionada com a sobrevivência da gente. Hoje em dia, a visão é outra. A vinculação com a publisher está... Tá, a gente tem o um poder de escolha de entender isso vai agregar para o nosso produto, para nossa missão a longo prazo, sim ou não. Então, é um lugar um pouco diferente assim, nesse sentido.
1: Uhum. Perfeito, cara. E... E, assim, vocês você lançaram é, super bem a... Uh... A primeira pergunta seria o que você acha que foi o principal elemento, assim, ou os principais, para vocês terem um lançamento bem sucedido? É, então, e essa pergunta se sustenta sozinha, mas um adicional seria com algo que tem uma temática brasileira, né? Porque a gente já teve outras tentativas né? aqui no Brasil de fazer, fazer um jogo, até num, em escopos é, maiores que o Árida, talvez. É, sem, sem uma recepção é, tão boa, e você mencionou a dificuldade quando estava conversando com a public, né, de posicionar a área enquanto produto e tudo mais. Por outro lado, tá lá, né? funcionou, houve venda, vendeu uma quantidade interessante de cópias, imagino, tá indo para mais plataformas, a gente vai falar isso já já. É... O que você acha que foram os principais fatores assim, que fez funcionar?
0: é, é Outra pergunta de milhões de portas, né mas vamos tentar. assim é... Se eu fosse tentar é, vincular talvez em um ou duas respostas mais conceituais, assim eu acho que é uma demanda, saca? é uhum. Uma demanda, pelo que você falou, de conteúdos que fujam um pouco do que a gente está acostumado a ver. Você né, Se
1: olha e pensa, ok, isso aqui eu ainda não vi. Exato.
0: E, e mas... eu não posso a, a abrir a boca aqui e dizer que a gente... Pensou efetivamente nisso. Pensou de forma intuitiva, né? E a gente. É, a, a ausência uhum. da gente, a gente se sentia enquanto jogadores, motivou a gente a criar o Ares. Então, eu acho que talvez essa seja uma primeira resposta, mas ela não é uma resposta conclusiva, porque o fato de você fazer um jogo com essa temática que seja de uma forma diversa, não significa que ele vai acontecer, né? Então, tiveram os caminhos também para isso acontecer. É, se eu fosse elencar um. Dada essa primeira resposta conceitual, continuando, eu acho que talvez uhum. é, a comunicação. Eu acho que, por mais que a gente tenha feito isso sem uma equipe de marketing, as pessoas até hoje pergunta perguntam, tipo, vocês querem piar? Vocês tiveram equipe um de marketing? Eu, basicamente, não. Era minha próxima pergunta. Não. Mas foi tudo, assim, claro, com o time inteiro, mas em especial, o é, não sócio, o Vitor Cardoso. Assim, é, eu mais nessa parte de pensar a estratégia da comunicação em si, ele muito bom na parte de, de formatar isso, do ponto de vista visual, audiovisual e tudo mais. Uhum. É, acho que é uma característica que, em alguma medida, tem a ver com a proposta de valor da própria Oca, né? Que é essa coisa do storytelling, que é essa coisa de tipo é, gerar algum tipo de significado na experiência que a gente está proporcionando ali. Então, hoje em dia a gente tem um pouco mais de consciência disso. E é como eu falo, a gente olha para trás, enxerga os gargalos e ah beleza, a gente fez isso. Acho que a gente pode agora melhorar isso aqui, fazer isso acontecer de uma forma ainda maior. Uhum. E olhando para trás a gente que teve um pouco disso assim na comunicação, porque citando um dado específico, o nosso trailer que tem uma série de lacunas que hoje, do ponto de vista técnico, a gente olha, e na época a gente ouviu muito, assim, algumas coisas que poderia estar melhor e tal. Mas ele tem uma coisa meio fresh, assim, meio única, que impactou muito. A gente soltou o trailer, eu acho que tipo, em alguns dias a gente tinha 40, 50 mil views, uma coisa assim. Né? Só de, de movimento orgânico, assim. E a gente apareceu em vários pontos, assim, é, para além dos jogos. Eu acho que isso foi um. um do universo da, da casinha dos jogos, né? Eu acho que isso foi um ponto assim, que foi diferencial, que tem a ver com a comunicação que eu falei e com a demanda que eu falei também. Porque é, um dos movimentos que fez a gente ir pro mobile foi porque a gente ouviu muito nossa, que legal isso aí, eu nem gosto de jogos, mas isso aí eu quero tentar. é Porque tem a ver com o fato uhum. de tipo, a pessoa se ver ali. Ver jogos, acha que é uma coisa uhum. que não é para ele, mas de alguma forma viu árida, mesmo sendo nordestino, é porque o nordeste está muito ideal da gente contra o brasileiro e tal. É, e eu acho que isso gerou um, um certo engajamento natural. assim né? Mas é como eu falei, agora uhum. eu falo, não é de dinheiro pronto. Assim, né? E a coisa simplesmente aconteceu e a gente foi fazendo. É, acho que isso uhum. seria um ponto diferencial, assim e também acho que o momento político que a gente estava vivendo também, acho que é importante citar isso, assim porque, é, claro, todas as questões mais progressistas estão na pauta já desde algum tempo, mas em 2017 uhum. não era tanto como é hoje, e né? eu acho que a gente pegou um pouco fortalecimento disso nas redes sociais também, assim do ponto de vista de lançamento, e de forma orgânica, porque a gente nem pauta isso tanto na nossa comunicação. É simplesmente uma coisa que a gente acredita uhum. que, naturalmente, a gente coloca no... A gente não fica fazendo postagens, é, muitos, assim, dos temas e tal. E simplesmente acredita numa uhum. coisa, transforma isso num produto e as pessoas se espelham, assim, na gente. Fica... Acho é que... tem um alinhamento. É, exatamente. Uhum. Acho que... Não sei se eu fui prolixo, mas, em alguma medida, esse cenário, assim, de alguma forma, encaminhou, assim. A gente... Não,
1: tá claro. E, e eu, eu não cheguei a ver reviews em detalhes, mas uma, uma, uma curiosidade seria o quanto que você acha que o público brasileiro, é, para parte de vendas, reviews e tal, serviu como alavanca para visibilidade, no sentido de a porcentagem de reviews brasileiras, de brasileiro comprando. Demais. Era bem maior no começo? Assim.
0: Demais. É, sim. É, os reviews, eu não sei exatamente o percentual, mas eu diria que é tipo 70, 30, 65, 35. Vendas é 60, 40. Assim. 60, Brasil...
1: Peraí, quem que é o oh, brasileiro? A,
0: a maioria é Brasil. Perdão, perdão. <risos> Sério? 70, Caramba. 30... 65,30 de reviews BR, talvez um pouco mais equilibrado, uhum. e venda é 60,40 mais ou menos, 60 Brasil e 40 no resto do mundo, assim, a gente performa no Brasil, mas tem alguns que vem em sequência ali, que é dos Estados Unidos, claro, é Alemanha, Rússia e China, que foi inclusive um dos lugares que a gente é, localizou o jogo depois de ter lançado.
1: Cara, Rússia e China, imagina um russo, um chinês, é, é. Marca, é, porque é muito outro sim, mundo, sim, né, Sim, sim. E ao mesmo tipo, tempo, não, porque
0: nossa. uma coisa que a gente percebeu no longo prazo é que do ponto de vista de percepção de produto, as pessoas se conectam com algo que eles têm no repertório, então a gente pegou muitos gameplays de uh -huh. fora de especialmente jogadores norte-americanos identificando o jogo como se passando no México e aí depois que jogo, que é o que tá tranquilo também, porque é uma perspectiva do ponto de vista de marketing, de atração que de alguma forma funciona, né? Você consegue se identificar com aquilo ali, uh -huh. mas aí acaba se surpreendendo positivamente, assim, né? Então, tem um pouco desse elemento, mas é respondendo a sua pergunta do ponto, ela avancou, acho que ela avancou bastante, assim, e a gente percebe que são é, teores diferentes do ponto de vista de contato com o produto, porque com o BR, naturalmente, tem uma camada de pertencimento ali que as pessoas estão ávidas para ter, saca? É o que a gente sente, saca? Independente, uhum. como eu falei, independente de você ser nordestino ou não, até porque a gente não acredita que o Árida uhum. represente o Nordeste, o Nordeste é uma região com nove, nove estados, saca? Aí, é, tipo, até o sertão, do ponto de vista. Quase. É, é, quase nada
1: isolado é, no Brasil representa é, o Brasil, né? É, exatamente. É muito, é muito louco.
0: complexo. E o próprio sertão não representa por exemplo, nem a Bahia inteira. E o sertão ele acontece em vários estados, uhum. inclusive estados fora do Nordeste. Então, assim, quando a gente fala essas alegorias Nordeste, cultura nordestina, etc., é mais para fazer a generalização para a gente entender a partir do senso comum. Sim. Né? Mas a gente entende que, que, que essa construção gera um impacto, uma percepção, uma conexão diferente com o produto, assim, né? O que tem de review de pessoas... A gente vê direto os game as chorando, jogando o Alive, assim. é uma coisa que, tipo, tava no nosso Nossa. subconsciente, assim, do ponto de vista de criação, a gente não botava a fé que a gente iria conseguir isso, saca? E as pessoas, tipo, pô, lembrei do meu vô, pô, lembrei das histórias que meu pai contava, vivi isso aqui, ou simplesmente se conecta do ponto de vista de ter alguma proximidade com aquela, com aquela narrativa ali. Então, é... A, os revistas brasileiros, eles alavancaram Porque eu sinto que tinha uma parada ali que era além de jogo Saca? As pessoas estavam entendendo Que estava tendo uhum. uma conexão diferente E nos gringos, não. A gente percebe que tem essa coisa Mais fresh da novidade Mas eu percebo que eles são muito mais Literais em relação, em relação ao produto né? Tipo, ah, o balanceamento tá ruim Ah, a otimização tá ok, mas uhum. o jogo é bom Saca? É sempre assim Gostei da narrativa, uhum. é previsível, é simples O que quer que seja, mas o jogo é bom Saca? É sempre, eles sempre tem a lente mais Do, do produto, assim, então a gente está entendendo também como é que a gente comunica isso, como é que a gente compartilha isso pro mundo, Com né? um o produto.
1: Massa. É, tem, tem essa parte técnica, né? Que, que eu imagino que o pessoal de fora é, pegue mais pesado, digamos assim. Mas pro pessoal ainda assim deixar review positiva, é porque Sim. o Sim. sentimento que ficou foi bom, Sim. né? Tipo, ok, eu, foi agradável, entendo que teve, que houveram dificuldades técnicas, né? Mas tem, tem alguma parada
0: diferente aqui, né? É, isso acontece com muita frequência nos reviews gringos, assim. É, as, as caras descascam, 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 descascam. Mas o, o jogo é bom, assim. É, tipo uhum. assim, o conceito é foda. Entendi o que, é que vocês querem fazer. E aí, uhum. acho que também tem um, um olhar que talvez os brasileiros tenham mais, que é a dificuldade da a gente ter uma, um um ecossistema não tão forte aqui, abrir uma empresa e tudo mais. Acho que o brasileiro entende isso e isso vai no conjunto do review. Talvez uhum. o gringo não tenha tanta essa dimensão, mas tenha essa conexão com o produto, assim. E aí, quando eles sabem que, tipo... É, tá por vir mais coisas, é tipo um, uma validação do MVP assim, de, de dizer, beleza, vocês estão validados, sigam aí, mas melhorem, Não, Cara, é tipo
1: isso. Não, mas Cara, só um comentário, porque eu tava pensando nisso uh, os, últimos, os últimos 30 minutos, assim, que é, tem, tem um jogo que eu gosto muito, é um dos meus favoritos, assim, eu vejo várias relações, claro, salvou as devidas dimensões e tudo mais, que é It's War of Mine, que não sei se você já, sim, já sim. jogou conhece, mas que é inspirado lá no Cerco de Sarajevo e tal. E eu, eu já vi várias palestras, assim, sobre o processo, porque me, me interessa bastante. É... Depois eu posso até catar algumas coisas e te mandar. Mas no começo eles tinham um desafio absurdo também, justamente de posicionamento, sabe? De como que a gente comunica, como que a gente acha o punchline, sabe? De tipo. Porque a temática tava lá há do tempo, né? Mas. A ideia de ser baseado no Cerco Sarajevo e tudo mais, apesar de não. Uhum. Eu acho que não fala isso explicitamente no jogo, não lembro. Mas acho que não, acho que é uma cidade fictícia, em princípio. Sim. mas é totalmente É, por muito
0: tempo, achei que era até na Polônia, por muito tempo.
1: Pois é, né? Tipo, pessoal é polonês e tal. Mas eu acho que não é em lugar nenhum, até onde eu lembro, mas é totalmente inspirado no Circo no Sarajevo, né? Foi, foi em 92, eu acho. E. E aí, isso daí foi tipo, foi tipo achado dos caras, sabe? Tipo, na palestra, acho que não é uma palestra da GDC. Eles falaram, cara, é isso daqui, a gente vai posicionar em, em volta disso, assim. Teve, algum, se eu não me engano, teve uma entrevista que viu com um cara que sobreviveu o cerco, e aí o jeito que ele falava sobre aquilo, velho, é, é isso daqui, né? Que que aí girou, ficaram um maior tempão talhando qual que seria a tagline do produto, né, e tal. No final das contas, é... Como que é mesmo? É, tipo, na guerra nem todo mundo é soldado é, é alguma coisa assim
0: é tipo é, é o lado é, civil né da guerra, é, o, o popular da guerra
1: isso mas a gente tem uma frase bonitinha assim na guerra nem todo mundo nem todo mundo é soldado alguma coisa do tipo e isso posiciona completamente né tipo é, a galera ali do leste da Europa sofreu um bocado com isso né com, com, com muita guerra tá rolando agora né com com Ucrânia Rússia enfim mas mas é uma parada muito desconectada da gente, né? Tipo, o Brasil teve pouquíssimas demais. guerras desse tipo. Mas eu lembro de, enquanto eu jogar, eu ter percebido coisas e sentido coisas que, tipo, cara, eu não tenho... Eu, eu, eu não acho que alguém que passou por coisas próximas conseguiria fazer isso, entendeu? Tipo, só uhum. técnica não basta, o cara tem que ter repertório pessoal, né? Eu tô falando isso conectando com o que vocês fizeram, porque tem essa questão, já teve muito dessa discussão, sei lá, nos últimos 10 anos sobre fazer jogo de temáticas brasileiras ou não, acho que é normal em qualquer área do entretenimento, né, que tem teor global, né, seja filme, assim por diante. E, cara, tem uma quantidade tão absurda de histórias que só a gente pode contar, velho, sabe? Que não tem como outra pessoa contar, sabe? E, é claro, a gente tá fazendo o a evolução técnica, né? Tipo, a gente não tem a qualidade técnica no geral, assim, quanto indústria, né? que nos Estados Unidos, no Canadá, que na Europa. Mas, velho, Tá cada vez mais chegando e quando uma coisa bater na outra, quando a técnica passar a, 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 não, a não atrapalhar, mas atrapalhar talvez, vai no final das contas. É,
0: limitar um pouco, né? Limitar é, essa,
1: essa comunicação e, e passar a multiplicar essa comunicação, né? Sim. Eu acho que tem, tem enfim, só pensando alto, eu acho que tem muita coisa não, fantástica assim pra gente fazer.
0: Eu acredito profundamente, é né? uma das coisas que me motivou a fazer, a, a, a criar obra assim. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é que, tipo, mesmo que a gente defenda muito essa abordagem da temática nacional, a gente não acha que todos os jogos brasileiros precisam fazer jogos. Ah, não, temática, claro que não. Saca. Mas
1: Era é porque o... esse é o ponto, né? Tipo, tem que ter o fio, né? Tipo, tem que ser uma parada que você Exato. sente que você tem que botar pra fora. Né? Se Exato. você for fazer Exato. como... Ah, não, isso aqui, acho que... Que é, um, é, é uma, uma boa sacada brasileiro fazer jogos. De... Não, tá ferrado, porque não vai ter esse fio, sabe? Não vai ter essa Exato, vontade. Exatamente, e aí é justamente exatamente. o que só a gente consegue colocar não vai estar tá lá. Na minha opinião, pelo menos.
0: Exato, e as formas de você colocar são múltiplas, né? Porque a gente muitas vezes pensa que isso tem a ver com um tema, como é o caso do Árida, né? E uhum. o, o que define brasileiridade de jogo é colocar uma coisa tão explícita como o Arida, e às vezes não. Você pode trabalhar de formas muito mais tangenciais, tem o Dandara, que de certa forma está ali sim, na temática sim. principal, mas os caras colocaram várias paradas lá no ecossistema do sistema deles de, de Minas, né, velho? Que, tipo, isso potencializa muito da assim, cultura deles e vários outros exemplos que a gente tem, o, o Dodge bocada né? enfim, Também. muitos jogos hum. que a gente tem nessa pegada, assim. Eu acredito muito nisso, assim. Minha, minha questão mais, a minha birra maior é... E eu entendo, do ponto de vista cultural e cronológico, porque é o momento que a gente está enquanto indústria, mas o que me incomoda é a gente tentar soar como os caras, tá ligado? Para sobreviver. Isso me incomoda profundamente. E eu entendo também, porque a gente está correndo atrás do dinheiro. O dinheiro não está aqui. Então, é uma uhum. competição meio desleal. Mas eu acho que, no longo prazo, como você falou, é a gente buscar um ponto isso. Esse ponto de interseção, né? Uhum. Eu acho que o que tem a ver com isso, muito que tá por trás do que você falou do... do o of Mind, desses cases que a gente está falando aqui, acho que é o lance da empatia. É tipo você trazer a sua bagagem, a sua referência, entender o que você tem de único, e levar isso para a experiência que você está projetando. Mas uma coisa que a gente sempre teve como meta ali é em que medida a gente vai trazer os elementos que vão fazer com que a pessoa se conecte com aquilo ali que a gente está é, propondo como experiência, né? Porque não é sobre tema. Não é uhum. sobre você fazer um jogo sobre sertão, saca? Tem muitas outras coisas por baixo, assim. E é isso que a gente está... É, claro, tem a parte da empresa, tem a parte dos projetos que a gente lança, mas tem esse lado do laboratório que a gente entender qual é essa proposta de valor que a gente gera. Uhum. Assim, que é o que vai permitir a gente ficar no longo prazo, a gente acredita muito nisso. Mas, claro, é a nossa história também.
1: Uhum. Não, mas essa é a graça da indústria de games, essa combinação louca entre parte criativa, técnica e negócio, assim, para mim, é uma das partes mais, mais legais que tem. Pessoal, se vocês estão assistindo a essa entrevista aqui, eu imagino que você tem interesse em aprender sobre estratégias e táticas para criar jogos de qualidade dentro do orçamento de tempo e dinheiro que você tem, mas que ainda assim tem um potencial de vender milhares de cópias. Se esse é o teu caso, eu queria te fazer um convite para conhecer o curso Behind the Game. Nele eu ensino todas as estratégias e táticas que eu uso no dia a dia do meu estúdio de games para criar jogos lucrativos no prazo e que vendem bem e que os jogadores gostam. A gente já tem vários alunos, centenas de alunos, mais de uma centena de jogos publicados pelos alunos, talvez até um pouco mais do que isso. Então eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer e fazer sua inscrição no Behind The Game. Cara, avançando, avançando um pouquinho, que tem um stop que eu não quero que, que a gente deixe de, de bater, é... hoje o Arida tá em quais plataformas? A é Steam você que tá?
0: Xbox acho que tá também, não tá? Não, a gente não tem nenhum console ainda. Ah, ainda justamente okay. pelo processo que a gente. A gente teve a oportunidade, óbvio, né? Muitas empresas de corte. Uh -huh. Mas da mesma forma que a gente está fazendo no mobile agora, que a gente está fazendo o corte, a gente vai fazer, tá fazendo o mesmo no console também. Mas... Porque a gente quer é, ter essa tecnologia interna. Mas atualmente está só nos PCs. Só é, em PCs. E, e PC, as lojas Deus. tem, Acho que são as seis. Posso errar aqui, mas é Steam Nuben, é, GOG, Green é, Gaming. Rumble Bundle, é, Microsoft. Na Microsoft a gente tá, não está na Xbox, mas Entendi. Tá na Microsoft. Okay. É, acho que é essa
1: daí. E aí vocês estão trabalhando aí agora para lançar, acho que nas próximas semanas, meses, a versão... Tá Estou bem, bem pertinho. A gente a vai vez... anunciar
0: a data muito em breve.
1: Massa. A, a, versão... Versão, mobile, a versão, versão para o mobile. mobile né? E aí é tanto o Google Play quanto o iOS ou só um dos dois?
0: Inicialmente o Google Play, inicialmente. Mas pouco tempo depois a gente vai lançar no iOS.
1: Né? Ainda esse ano
0: a ideia? Sim, ainda esse ano. Ambos, tá bem perto,
1: bem perto real uhum. é, e, qual, e você falou um pouquinho, né, mas qual que é a ideia Assim, de tipo, claro Faz parte do, de publicar Um jogo, né, tentar deixar ele disponível No máximo de plataformas Que você conseguir, né Isso, isso em especial se o jogo é, Vende na, Vende bem alguma, né Porque é... essa é uma pergunta, uma dúvida bem comum né? O pessoal acha que, ah não Publicou numa plataforma, então Bota logo em várias, né não, calma aí, né? Não, é, tem, tem que... Tem que é, é porque o, o grande ponto é, quanto mais plataforma você tiver, mais lugar você tem que atualizar, mais comunidade você tem que gerir, mais coisas é. podem acontecer de maneira Comunicações diferentes. Comunicações diferentes. Ainda mais mudando não só de loja para loja, mas mudando de plataforma, né? PC versus mobile, muda só, um monte de coisa, só. né? Mas, foi enfim, tão. a Arda foi bem, foi bem na Steam e acertou nesse processo agora. É... Qual, qual que é a ideia, assim, de próximos passos com relação ao publishing do, do Arida? Então, você pincelou aí que console, vocês estão vendo isso também?
0: Perfeito. É, a console a gente já está fazendo o porting para o coaching, é, da, Xbox, no caso. Uhum. É, e, e, e a gente vai fazer em seguida, trazer mais. É, provavelmente em house, eu vou gravar aqui, provavelmente em house, e a gente fez também o, o, o mobile, né? Tá agora já está em, já em por um tempo e vai lançar muito em breve. É, e o desejo da gente é um pouco esse, assim, né? É assumir um pouco o Arida como uma, uma série é, multiplataforma, assim. Acho que isso, é a, isso tem a ver com o que eu falei lá no início, né? Essa construção do longo prazo, assim. Essa uhum. intenção é a gente se estabelecer como uma empresa criadora de APIs mesmo, assim, sabe? É tipo, a gente sabe os desafios todos que, que envolvem isso, especialmente para a gente estar tá sendo cara de pau, suficiente para começar a empresa já fazendo esse movimento. Uhum. A, gente, a gente sente na pele os custos disso literalmente é, é, é bem complicado mas é, é faz parte da estratégia que a gente está montando assim, no longo prazo que é de tentar é, ampliar as áreas de contato do nosso público com a nossa com a nossa com nosso produto né isso envolve obviamente outros espaços né a gente desde início fala que o Árida, ele nasce para estar tá em essa narrativa transbordar para outros espaços assim a gente já tem vários movimentos nesse sentido acontecendo mas, ao mesmo tempo, a gente é muito pequeno e está muito concentrado na parte de game, assim. Mas a gente mira muito outros espaços
1: né? É isso que eu ia perguntar. Outros espaços que você está falando é fora de videogame.
0: Sim, sim. Licenciamento... Outras mídias. É, audiovisual fora games. É, a, a educação, já, de certa forma, já está rolando, né? Então, a gente quer estabelecer isso como uma vertente de negócio da gente também, de forma mais é, organizada, digamos assim. É, e o máximo que a gente puder... É, fazer, como falei, ampliar, ampliar, ampliar a área de contato Acho que essa talvez resume um pouco a nossa intenção com a série.
1: Perfeito. E um tempo atrás, vocês anunciaram que vocês estão trabalhando na área da 2, né? Então, é obviamente queria saber o que você já pode falar sobre isso e como diabos vocês estão fazendo ao mesmo tempo dos postes? Como é, é que, para uma equipe tão pequena, é. vocês estão conseguindo gerir é. isso? isso é...
0: E ainda, assim, fazendo eventualmente outsourcing, né? Porque... Por mais que a gente tenha é, conseguido resultados que para a nossa realidade são bem interessantes, mas uhum. a vida real é a vida real, né? Então a gente ainda faz outsourcing também. E aí passa muito pelo que está falando no início, assim essa capacidade de a gente entender que é um longo prazo, prazo que é uma maratona. Uhum. assim. Então a dificuldade da gente é entender e se conectar com pessoas que estejam afinadas com essa perspectiva, saca? Porque a gente está vivendo num momento de aquecimento do nosso sistema muito forte, né? Inclusive com a festa de emprego, fora, no home office e tá? tal, a gente não, não tem como competir com essa galera, assim. Então, é, o desejo da gente é muito construir as coisas no longo prazo, assim, e essa questão da priorização é uma dificuldade, né? que eu falando lá no início uhum. da operação, do estratégia. Entender quais são os momentos que a gente foca em o um quê, assim. O Arda 2 é um projeto que está em desenvolvimento, basicamente, antes do, do da 1 lançar, né? Porque a gente tem muito essa cultura, do que eu falei, do aprendizado, né? De tipo, é, um dado, assim, a gente lançou... A gente lançou o Wired 1 sem ter computador pra, pra, pra jogar o Wired A1. A gente falhou muito em otimização. A gente uhum. errou muitíssimo em otimização. E é um quebra-cabeça que a gente resolveu no modo hard, foi levar pro mobile, né? E agora, pro console, a gente tá com o pé nas costas, não? Beleza, vamos começar. É isso que eu ia perguntar, é. né? Se pro mobile, Exato. deve ter sido um sufoco, né? Não, foi um aprendizado, assim, foi a sala do tempo de Dragon Ball, parceiro. Uhum. Tipo, em, em seis meses, a gente menos o forte, a gente aprendeu dois anos de dev, assim, e foi ótimo isso assim para o time, né? É, hum. pra, pra, pra mentalidade, pra cultura de desenvolvimento do time e tal. Mas a forma que a gente tem é, a galera fala assim muito que quem traz muita coisa é porque não tem foco, isso é um problema, né? Isso às vezes a gente tenta lidar muito com isso internamente porque é uma característica da cultura da gente, de certa forma, mas a gente tenta entender os momentos da gente de acordo com o período do ano que a gente está, assim. mas os projetos, por menor que a velocidade esteja, eles estão sempre acontecendo, assim. E o Arida 2 a gente está tocando, como eu falei, desde o... antes de lançar o Arida 1, né? E, assim, do ponto de vista de produto, é, a gente entende que ele é, possivelmente, algo que está muito mais próximo do que a gente queria fazer no Arida 1. A gente não tinha condição técnica de fazer, uhum. tanto do ponto de vista do desenvolvimento quanto do ponto de vista da comunicação, da experiência como um toda assim. A narrativa, ela ela é um, é um segmento, é um procedimento, né? Porque é, a história da Cícera ela é uma coisa que vara toda a série, mas, assim... A experiência de jogo tem alguns elementos semelhantes, mas a gente já ampliou as camadas e tem coisas que a gente está entendendo muito melhor, por exemplo, a relação do advento com o survival, a gente pegava muito mais no survival no área da 1, agora no área da 2 a gente já está indo um pouco mais adventure. advento, é, tem um companion, tem um segundo player, né, muito inspirado uma grande influência da gente, para é o The Flame of e tal. E é o jogo que vem, assim, é a nossa, a nossa menina dos olhos, assim, no sentido, não que o Arda não seja, mas, como eu falei, assim, a gente entende que a gente está dizendo com mais clareza algumas coisas que a gente queria dizer no Arda 1,
1: uhum. Está carregando a experiência, né? Sim,
0: sim, E
1: vocês já pensaram sobre o lançamento em si, no sentido do que vocês pretendem fazer diferente? E aí eu vou especificar. É, primeiro, se vocês consideram, assim, tipo pegar ajuda de marketing, seja PR ou coisa desse tipo, mas também como que vocês estão pensando a parte de publicação de fato, né? Se, se vocês já vão pensar do início em estar em várias plataformas ou se vocês vão fazendo por partes, mais ou menos,
0: que nem, que nem foi estar tá sendo áridos? É assim, se fosse, se vida real fosse videogame, dizendo assim, uh -huh. a escolha era lançar tudo de vez, né? Mas a gente sabe o custo operacional disso, né? Ainda não tem essa resposta objetiva para lidar, mas é o nosso desejo. É o nosso desejo uhum. fazer esse lançamento, de fato, multiplataforma, mas a gente tem que ser um custo gigante. assim. E até pela forma como as os relacionamentos com as hoje em dia estão se instalando, mais na pegada de serviço, talvez seja uma coisa que faça sentido, assim, para a gente poder já ter um ponte maior no lançamento do da 2. Mas ainda não é uma resposta que a gente tem, porque muitos é, elementos dessa equação, a gente vai entender nos lançamentos do mobile, uhum. do console, entende? Então, vou eu falei, um processo de aprendizado é, contínuo, assim, pra gente, enquanto empresa. É, e sobre o suporte pra, pra lançamento, sim, com certeza, assim. A gente fez tudo muito, como eu falei, assim, no orgânico e a gente nem estava preparado para os primeiros picos de exposição que a gente tinha, assim. A gente não tinha uhum. muitas coisas que são até básicas, assim, né? Contivista de relacionamento para essa parte de, de mídia. É, então, é uma coisa que, sim, a gente vai... É, vai resolver isso para o Arida 2, e não apenas do ponto de vista de, de estratégia, mas do racional, como você falou. assim, é, tem uma parte mais de media training mesmo, tem uma uma estrutura de PA um pouco mais consolidada de que narrativa que a gente está vendendo, do ponto de vista de produto. assim, Isso tudo são coisas uhum. que, hoje em dia, a gente consegue ver, Possivelmente, é, se a gente fizer, a gente não vai conseguir por conta das outras demandas, então a gente provavelmente daqui até o segundo semestre já vai ter esse, esse outro, essa outra frente, porque ainda nesse momento a gente não tem uma frente de marketing ou de PR ou qualquer coisa do tipo, assim, nesse momento. Aí isso vai acontecer para o da 12.
1: Massa. Felipe, cara, fantástico. Obrigado, obrigado demais pelo papo. É, parabéns assim, por tudo que vocês é, têm feito e conquistado aí. Sei, sei bem o desafio que é manter, manter um estúdio, tentando fazer projetos que você considera legal, relevante, interessante, e não só, é, e, e não só ver como que fecha a conta comercialmente, né? tentar esse balanço, assim, que, de novo, para mim, e aí, opinião pessoal... É a, parte, é a parte mais interessante assim, da indústria de games, de maneira geral. Essa combinação toda entre criatividade, negócio e desenvolvimento. Enfim. Eu
0: era 100% criativo. Hoje em dia eu, eu enxergo isso como um puzzle fascinante, assim, que me encanta muito. É...
1: Assim. O, pois é, a, a combinação é mais massa, pelo menos para mim, do que as partes isoladas. Sim, assim. sim, 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 total. A, é como elas se conectam e se relacionam, assim, acho muito, muito, muito legal. Então, cara, assim, de novo, parabéns por tudo. Galera que, que quiser, puder, apoiar o projeto ou, ou se, se interessou, tanto faz, os dois servem. Pega lá, pega lá a área da Steam. Nice tá na, na... Como é que funciona na, na Google Play? Tá em pré Na Google Play tá, assim?
0: tá em pré-registro. Só então, chegar lá, tem alguns itens exclusivos, inclusive para quem for... Coisa ah, que só vai ser no mobile, pra quem fizer o pré-registro e tal. E vai ser notificado quando o jogo sair. É, fora isso, já tá na Steam, nas outras horas que a gente mencionou. Não pode esquecer o wishlist do da 2 é uma parada importantíssima, apesar de a gente ainda não estar tá fazendo marketing Sim. massivo, assim, ainda do área 2 ainda não é o momento, mas mesmo que seja uhum. agora, já é importante te engordar essa wishlist aí que pra gente no lançamento, é bem importante, bota lá no wishlist. Não,
1: com certeza. Galera, vocês não fazem ideia, assim, da é, relevância que é, tem o wishlist. Tá, 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 tá. Na Steam é a principal métrica, assim, então, essa, esse podcast aqui muitas vezes dá mil, dois mil, três mil views, no decorrer de um tempo, Cara, se 10% botar não, lá no tá, estilícito... Faz ajudar a caramba. diferença
0: na máquina lá do, do, do
1: Pois é, justamente. O algoritmo usa isso. O algoritmo da sim. A sim é uma das poucas lojas que não tem curadoria muito forte, né? Sim. Então, ela mesmo fala que se baseia no algoritmo dela... E tem vários indicativos de como o algoritmo decide onde vai te mostrar dentro da loja, né? Em quantas páginas, quantas vezes e tal. E o X-List é um desses, né? Então, quanto mais. E, e que tá, muda o, o tempo Chilice, todo mas... esse
0: algoritmo, né? Bilimetres colocam coisas novas, mas não muda o fato de que tem uma quantidade só. de x faz a maior diferença Sim. no lançamento,
1: certo? Total. Então é isso. Cara, de novo, obrigado pra caramba. Valeu pelo papo. Sucesso aí, tanto no área da mobile quanto no área da console daqui a pouco, quanto na da 2. E vamos ver se a gente marca outro papo desse depois do Árida 2. Aí acho que massa, massa, vai ser massa ver tudo que aconteceu. Massa, massa. Excelente.
0: Valeu. Valeu, muito obrigado.
1: E galera, espero que tenha ajudado. Vai lá dar uma olhada no Árida se você ainda não deu. E até o próximo episódio. Abraços.